0: 欢迎收听欧森 Money， 我是威力。这一次是欧森 Money 的社群互动时间，社群互动时间用互动增加你的投资深度。那这次的题目是股票出租好不好？特别股特别在哪里？以及啊美股的开户经验，大概是三个主题左右啦。那接着呢，就来分享一下大家在社群上的一些问题跟讨论喽。第一个是路易斯群里的路易斯，他有问到说，他说这个关于这个中华电信啊，他最近有在研究说要不要帮父母去买一些这种股票，比如说中华电信存股啊，到底好不好？其实啊，就关于这种股票来说，我自己的一些解读啊，首先你可以去看一下中华电信的，比如说它的长期的还原股价的曲线。当然，如果你没有还原股价的话，你可以去安装一套软体，叫做 x Q， 你可以在这个软体里面找到还原股价的这个曲线图。我自己的想法是说，关于像是中华电信这种标的，就是它长期走势看起来就是平平的，然后跟大盘比起来，它的波动性真的是小很多，用肉眼看就知道了。这个东西其实就是看投资的人自己想要是什么。比如说，你去看中国电信，它的折利率也不算很高了，但是呢，相相较之下，它累积报酬率也不是很高，但是它的股价波动不太大，就是这样。所以，如果你想要累积报酬率的人呢、啊，通常。你不太会想要选这个，就是你的目标是在累积你的资产总报酬的人，你可能不太会想选这个。那如果你想要高股息的人啊，这个值利率可能只有这个三趴到四趴之间，你肯定也不会首选这个，你可能会想要选 5% 以上的。那如果你要做资产配置的人的话，你想要增加一些这个波动性小的标的的话，这个倒是可以选择啊。所以你看啊，其实一档股票的股性啊，跟它所运用的资产配置的方式，每个人的想法都不一样。如果你是想要让你的股票里面啊，你的这个组合里面有一些一些比较波动小的标的的话，事实上中华电信也是一个不错的选择。当然了、啊，它未来的成长性没有像例如说台积电啊，或是其他的科技股这么好。但是呢，它比起定存来说，它的这个年化报酬率还是来得好。第二个朋友是魅零六啊，他有问到说关于这股票借券啊，他有提到一个问题，是说。如果我股票借出去之后啊，需不需要去避开除权息？那没有避开除权息的话，会不会影响到自己的权益啊？这个问题其实很好，像是有很多朋友，你可能存股嘛，或者是你长期投资一些股票，你手上的这个投资部位这些股票，除了每年零零股息之外啊，好像也没有什么其他的作用，因为你就打算长期放着，也不打算去一直买卖它。那你要怎么去活化这样子的股票标的呢？最对于小资来说啊，其实最好的方式就是你。你把它借券出去，就是把股票出租给别人，这是一个比较风险相对小、非常多的一个方法。当然，对一些资深的存股玩家来说，他可能还会去使用直接的方式把股票这个质押出去，就是跟银行再借钱回来。当然，如果你没有相当的投资经验，不建议去做质押这个行为啦，因为这个是需要精妙的计算呐、啊，跟你必须要考量你的风险承受程度，你才可以去做这样子的一个规划。那回到他刚才这个问题啊，如果你借券出去，股票出出租去啊，那你没有避开除权息的时候，会有什么问题呢？其实最主要的问题是在于说，你到底需不需要这个鼓励扣抵税额这件事情？这个鼓励扣抵税额，政府有规定嘛？如果你持有股票有鼓励的话，每年有八点五 percent 的股。这个扣抵税额，那当你把这个股票啊借出去之后啊，在出权息的时候，股票是在别人的手上，所以呢，这个股息啊并不会发到你这边来。那大家已经会觉得奇怪啊，那股息竟然不会发到我这，我干嘛借给别人呢？这个券商呢，他会给你一个东西叫做补偿金制度，就是在你的股票借出去给别人这个期间。对方他所说到收到的这些股息啊、股利啊，券商他会拨这个权益补偿金给你，就等于是你等效于你的股息的意思啊。但是问题是这部分的所得税啊，就是这一笔收入的所得税，在这个税务上面它是称作租赁收入。好、哦，这是我以前做的研究啊，如果有错大家再跟我讲。它是称作租赁收入，所以你是没有鼓励扣抵税额可以使用。那如果你想要鼓励扣抵税额的朋友，你就必须在出全息之前把这个股票给他扣回来，扣回。未来你就可以持仓，好，你就可以去领到你鼓励这件事情，你就有鼓励扣抵税额，所以它的名目是不一样的。至于哪一种方式好、啊，因为每个人的所得税的集距都不一样，你必须要去考量你自己的自身情况，去算一下你到底每年的扣抵税额是有多少。那这样子换算出来的结果。是不是适合参加储权息啊？因为有些朋友他是比较所得比较高，他集距比较高啊，他不适合参加储权息。那有的人是适合，因为配上鼓励扣抵税，搞不好他还可以扣退税。所以啊，每个人的状况不一样，要自己试算才知道这个权益是不是会受损。当然呢、啊，如果你不 care 这个，比如说，你不 care 这个股票扣抵税额的话，你不。不 care 这件事情的话，你直接一直放着，让券商把你的股票借出去收这些，比如说补偿金啊，或者是收这些租赁收入，也是一个可以的方式啊，就看你怎么取舍。第三个朋友是 Angela， 他有提到说，券商的说明说，单笔出借的收入低于两万零一十元。应该就没有税的问题吧？那小知族刚开始投资不久，他说他没有这么多财力可以买到几百张股票啦。所以券商这个例子是不是跟小知族的距离比较遥远？就税务上来说是没错啊。如果你的股票没有借出去这么多，你的收入没有这么多的话，就是借出的收入啊，就你租给别人，人家给你租金嘛。这个租金没有超过两万多块，事实上是不用考虑到税务的问题的。我觉得如果你可以借到。收入到2万多块的人，其实你甚至可以去找一些专业教你怎么避税的一些机构哦，一些专业的人士帮你做规划，可能会比较实在。第四个朋友是 Piano， 他有提到一个问题点是在说，他以前有问这个元大营业员。借券的问题，然后呢，营业员跟他说没有元大万事通，然然后还有跟他讲说要有一百万才可以开始借券，就是你的部位可能要有一百万啦，所以他当年是没有继续再问下去，大概就是两年之前吧。这个关于这个东西，其实我的想法是说，有时候像这种借券的东西啊，每个券商它的规定是不一样的，那所以呢，这个也就是为什么群主交流是一个不错的方式。有时候你不好意思去问营业员，你问问群上的大家，这个群里面有那么多人，所以。你其实问一问，你就会知道这个资讯大概是落在哪里。就我的理解是，两年前的时候，其实就有元借券通这个软体啊，所以在这个元大借券通的软体上面就很方便，你可以直接去挂单，然后借出嘛。就是你可以填它的牌高利率，你就把股票挂上去。那有元呢，它就会可以租出去；那没元也无所谓嘛，就继继续挂单，它可以长效持续挂着。我个人是没有用过其他家的借券软体啊。如果说其他家，就我认知来说啊，可能就是。是像凯基啊，或是元大这两间，它可能是比较容易出借。为什么这样讲？因为最大所以最多嘛，最多人有这个需求啊。比较大的券商啊，你比较容易借出，因为借出是借给这个券商里面的人，所以也就是在这个券商有开户的这些人，他有这个需求来借。那你你在比较多人使用的这个平台里面，比较容易借出，是一个符合逻辑的事情的、啊。所以你真的想要玩借券这件事的话，你就要找比较大的这些券商来去做操作。你比较容易借得出去，不过最后还是要提醒啊，如果你有一些标的，你要借券出去的话，你还是要去想，你这个标的你短期不会操作，那因为。你有些借券借出去啊，你真的要把它抠回啊。就我的经验，你可能要早上抠，下午才会回。但是有时候盘市变化很快、啊，股票的股价变化的很快。你如果真的你想要卖啊，你没有办法及时去卖。所以这这件事一定要在你借出之前就要先想清楚。还有一个问题是，很多人常常问哎、欸，我有一些比如说定存股的标的，那波动又不大，到底会不会有人来借啊？说实在的，你就挂着借借看没有关系。就我的经验，像什么中华电信啊、第一金啊、和库啊这些标的，就是。比如说，稳稳的这种标的啊，其实都还有人接。我有时候去想想，这些标的真的有人要放空吗？好像不一定哦、喔。他有可能是借这个券来去做一些，比如说像是质押啊，或是其他的行为，这是我想到的。但是具体他们是怎么玩的，可能你如果知道的朋友可以跟我分享一下。第五个朋友是 M Y L I 啊，应该是麦里吧？他有问题是说，他想问期货结算日对台股的影响是什么？然后波动大市值主力为了做价去炒作吗？然后台股跟期货有连。动这样，台股跟期货当然是有联动关系、啊、而且还有夜间的这种期货交易啊，所以有时候有些朋友，像有些群主的朋友，他会晚上还在看这个期货夜盘，然后去推估。隔天台股开盘的行情是怎么样哦？因为期货交易它24小时嘛，你就可以在晚上去看。这个期货结算是指最后交易日，这个在期货交易所他们有公告这个行事历，就是在每个月的第三个礼拜的礼拜三会有这个期货结算日。那你可以去关注这些标标出来的这些日期，你可以去观察这些历史的股价的波动性。这个台指期结算日它对股价有什么影响哦？这个是指说，不管你是散户还是股市里面的主力啊。在台子期结算的这一天，手上的单子你都要结算平仓，所以有些比较厉害的大大，他就会想办法去操控价格，然后让结算的时候让这个价格是对自己有利，然后你就可以让自己的获利最大化。就是也就是说，你都知道那个结算的时间在什么时候，你就会想办法去控盘。例如说看空的人呢、啊，就尽量让盘面空一点，那结算的时候就不至于太亏，或者是他还可以赚钱。当然这个只是举例啦。那有些比较专业的期货问题我也不会，因为我平常。没有在操作期货，这只是我的一个 study 的结果。第六个朋友是 k e v i 他有提到说，在美股里面这种 drip 的功能是什么 ？DRIP 啦，就是只说股息再投入的意思。就是如果说你有投资美股的朋友，有些券商，应该说大部分券商都有吧，至少我使用的 T D A 它里面是有这个功能的。也就是说，比如说你已经买好的标的，比如说某档 E T F， 你可以开启这个这个股息再投入的功能，它每年发的股息啊就不会在会给你，或者是干嘛，给你支票之类的，他就直接继续再投入在这档标的里面继续滚钱呐、啊。所以，如果你想要节省，比如说操作时间，像以前美股的时候，他那时候还有六块七块的这个手续费，当然现在是不用不用钱的，大家都零手续费啊。只是说在当年来说啊，的确是可以省下一些手续费，而且还可以节省你操作时间。所以我在。TDA 的一些部位，基本上我都是开这个功能，就让它一直一直滚下去，我也不太理它这样。第七个朋友是迅 S H I N， 一逊，他有问到说，想问问有没有人买过特别股啊？是不是很难买啊？那也有群友提到说，其实这些特别股有些成交量蛮低的，流通性比较差。这个特别股到底是什么东西哦？为什么它到底叫特别？特别在哪里？首先应该要提到说，为什么公司它要好好的普通股不发行，它要发行？特别股这件事情呢、哦，其实最主要的一个原因，我认为是说公司它可能是需要钱的，但是呢，如果它靠发行普通股，它可能会有膨胀股本的问题，而且你发行在外的股票流通性太多，你可能还会被收购，然后你的经营权又变成别人家的。但是你又需要钱的时候啊，这个时候怎么办呢？这时候特别股就是一个不错的方式，它特别独立于普通股之外。那它用利用特别股的方式啊，就是跟你许诺说，哦，它可能会给你某些利。息。息之类的就是股息之类，每年这个殖利率是多少？那他会跟你这样子讲。但是事实上啊，特别股它并不是一定保证你有这个殖利率出现哦。举例像是富邦金，它在先前的时候有发行了一个叫做富邦金的丙种特别股，然后呢股息是。三左右，就是七年起的丙种特别股啊，主要是用来作为增资的资金，是用来转投资日升金控嘛。就前一阵子在这个并购案之时嘛，那这个股息率有三算是金融特别股的股息率的新低啊。比起富邦金的乙种特别股的三点六 p 还低了零点六更比这个富邦金的甲种特别股的四点一低了一点一 p e 这种比较低的股息率啊，对于投资人来说，它到底是不是具有吸引力呢？特别股它有着低股价、波动率跟高值利率,率的一些特性啊，可以有时候很像债券的那种概念啊，而且还可以在公开的股票市场买卖，又比起像债券，你真的去买债券的这种流通性低来得好。那相较于普通股，它有股利分配的优先权，那只有普通股有分派股利，那你就要先分派特别股股利。但是当公司如果说它获利大增的时候，股普通股的股利增加股价走高，但是呢，特别股的分派股利是固定不变的。所以，如果说公司的它的情况啊，它有赚很多钱的时候，你的特别股的股价通常也不会有太大的变化。但是它还是有一个好处啦。如果说这个公司它要被清算的时候，那特别股的。股东啊，他的优先权去分配剩余财产的分配权啊，是优先于普通股的。那其中有一个特性比较重要，叫做可累积或是非累积型的这种特别股。也就是说，如果那一年公司它没有足够的盈余可以去分配股息的时候，就分配股利的时候，那如果是可累积型的，你的股息啊可以累积到有盈余的年度一次发放，这个就是可累积型的特别股。那如果说，这些积欠的累积股利在未发放前啊，它不能支付普通股利。那相反的，如果是属于非累积的特别股的话，那例如说像富邦金的品种特别股，它就是属于非累积特别股。所以像遇到说当年度的盈余不足以配息啊，那以后也不会再补发，也就是说它没有保证配息啊。所以对于获利能力不稳定的金控银行啊，它会发行比较高股息率的这种特别股来吸引投资人去投入。所以啊，如果你去观察目前台面上有的一些金金融的特别股来看呢、啊，像比较大间的几家，它可能利率都不是这么高哦，可能是一些小的金控啊，或是银行它所发行的这个特别股的利率还会比较高一些。但是就我的心得来说啊，我如果可以买普通股，我为什么特别要去买特别股？因为它的利率又偏低，那又不一定保证有给利息。那我为什么不买一般的这个金融股就好，或是金控股就好？那相对来说，我的流通性还会比较好一些，它的值利率还会比较高一些。一些就是对我来说，它的吸引力可能没这么好。但是如果你对资金部位很大的一些朋友来说，我觉得可能这个东西是一个蛮好的一个选项。就是它某种程度是有点像是债券的，当然前提来说还是要你买这间公司，它有持续的获利啊，它有才有办法去分配这个股息给你。第八个朋友他是艾伦，他有问到说美股开户要开哪些户头啊？那我就分享一下我自己美股开户的经验哦，给大家做参考。在很多年前的时候，大概是2015年的时候，那那时候我是开 TDA， 那这这个券商呢，它是属于比较老牌一点的、啊，就是很多人都知道的 TDA。其实，在台湾现在来说啊，比较知名的大概就几间，像是 TDA 啊，或者是 First Trade， 就是第一银行嘛，那或者是嘉信这些，这还有像 e t o l o 啦。可是 e t o l o 我个人是觉得是不是？比较不稳一点呢、啊，这样观察起来。所以如果你真的要做美股操作，的朋友，目前台湾人比较常用可能就是像 T D A F T 跟嘉信这几间而已。那如果你真的要开户的话，我做一个这个优点跟缺点的分析啊。如果是第一个 T D A 的话，它以前全部都是全英文的。那现在呢，它有部分是中文，就是可能第一层皮是中文，就是那个你这个 menu 点进去啊，一开始那些地方是写中文的，可是你再点更进去，它就都写英文的。那 T D A 呢，它的优点是在于说它的系统的稳定性啊，我认为是比相较于 F T 来得好一些。那如果你有就就是惧怕英文的朋友啊，你可能就比较不适合使用 T D A， 但是呢，不用担心，它是有中文客服的，你还是可以打中文客服给他。那在 T D A 里面，你可以交易的这些。内容其实也蛮多的，那它的这个操作也算简单啊，但是就是英文啊，如果你对英文有恐惧的朋友、啊，可能就不是首选。另外像是 First Trade 它开户也算是蛮快的。那你可以去参考一下其他，比如说网友啊，他在网络上的一些、就是、就是介绍开户的经验。像 First Trade 我自己开的经验是，它里面大概都是中文化，就还蛮亲切，就对于华人来说蛮亲切。他老板好像也是华人吧，就感觉使用起来的体验也还 OK。只是我后来没有决定再继续用这个 First Trade， 只是一直开着而已，可能哪一天想用的时候再用吧。那第三个嘉信哦、喔，嘉信。它也算是一个蛮老牌的这个美股券商，但是它有一些问题，就是你可能要某些资薪部位的人啊，那个额度超过的人才可以去开户。我 Google 了一下，这个嘉信开户的最低门槛是美金两万五千元。哦，两万五了，所以如果你有这样子部位以上的朋友，你才有机会去开户。就是如果小资的话，你就不要想这么多了，因为那个那个成本就比较高嘛。应该是说，你一次要汇过去的钱，你必须要有这么多啦，要不然你就没办法去参加他的户头嘛。那其他间的券商，我印象中啦，是没有特别规定说你要多少这个存多少钱进去，你才可以去开户，好像没有这样的规定。不过呢，要注意就是在开户之前啊，你必须要先想想你要怎么弄到。这个英文地址的证明这件事情，英文地址的证明，有些券商是要看英文地址证明啊。现在是不是有券商可以直接看台湾这边发行的一些中文地址的证明是可以的？这个我就不晓得，因为太久了。我当年是去邮局里面申请这个存款的证明，然后呢自己再用小画家翻译成中呃中文翻译成英文，然后用这样子的影这个扫描档啊寄去给 TDA 才省月过关。其实他那时候有讲说，比如说你可以用一些比如说水电费。费的账单之类的英文版本也可以认证，但是我也不知道去哪里申这种东西。后来去查询到比较简单方式，就是用邮局的这个存款证明。那你可以开个英文，哎、欸，好像是有英文版本的，那只是地址要自己再去写一下这个英文地址上去这样。那那时候是这样就可以开户成功，因为我当时在找这个地址也是找了蛮久。为什么？因为现在很多人其实你的账单啊根本就没有实体账单啦、啊，那东西搞不好也不寄到家里。比如说你的一些水电瓦斯啊那。这可能都是用网络缴缴嘛，甚至他也不寄账单给你，那你到底要怎么去证明你住在什么地方？好，那就是如果你想要开户的朋友，你又不知道这要怎么弄的话，这是一个经验给你当参考。不过要特别记得，就是如果要做美股的投资的时候，你还是要先算一下你的会费的成本呢、啊。这个应该在以前的节目忘了在第几期，反正我讲过好多次，就是如果你要汇钱过去的时候，你要考量到成本问题啊。比如说你今天只打算投资个三万块台币，花了一千块的会费，就是你要把这個。个你的三千块啊，电汇到，比如说美股券商，结果你只是投资三万块而已啊，那你汇一次就要一千块台币，那不是搞笑嘛？你的成本就超级高。所以啊，在做美股投资之前，你先想一下，我自己认为啦，你至少要有个十万块台币，三千块美金，你再来汇。为什么十万块美金嘛，成本一千块台币，那你这样子成本大概是一 percent 左右啦。所以呢，你没有这样子的资金的时候，你去做汇款啊，其实就是蛮亏，就是你的成本很高啦。那不然你就。就可以去使用副委托，比如说台湾这边的一些副委托的银行啊。这个券商你可以去使用他们的服务，也许你的价钱也没有这么贵，也是有可能的，所以可以去比较一下哪一种方式比较适合你。但是如果你有遗产税率的问题啊，或是遗产要怎么处理的朋友的问题，也就是说，假设你今天年纪已经高了哦，比如说界定要退休之时，你又去开美股券商，你就要先想好，那当你这笔财产你在海外没有办法亲人过去，就是当地去做一些处理的时候，这笔资金到底应该怎么处理哦？这个可能要提前先找一些海外。的这种税务咨询的一些律师啊，或是会计啊，专业的人员帮你做咨询，这样才可以做好最好的一些规划了。当然，如果还年轻的朋友，你开美股券商可能是风险相对小一点。那当然，如果你是很害怕的朋友，那你就用付委托就好。那你身后的财产至少在国内的券商，他有责任跟义务要帮你处理好，大概是这个样子啊。美股开户其实也不是很难，就是你可能要先去查询一下各个网络上的一些经验。那因为每每个时期啊，这些条件开户的条。条件跟一些优惠的活动都不一样，所以你可以先去查询一下当下时下的这个情形，然后评估一下哪一个操作界面啊、使用难易度啊，或者是它有些特殊功能，哪一种是你需要的，那你就去开那一家就好,好。那但是不要一次开太多、啊，这样蛮累的。好，以上就是这一次的 Q A 互动时间啦，欢迎大家再来跟我多多互动啦。那希望。一些经验的分享，或是大家讨论的内容，对于收听的听众来说都会有一些帮助。那如果你也想要参加我们社群互动讨论的朋友，可以在下方填写表单，填入之后会把参加的链接寄给你。